0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres WTU podcasts Hallo Alfred.
1: Hallo Rosa.
0: Heute sind wir wieder beide dabei. Ja, Und Wir, wir, meistens. wir haben gerade ja. überlegt, als wir beim Italiener Essen waren, was können wir als nächstes für ein Podcast-Thema besprechen. Und da haben wir uns ausgedacht, fünf Tipps für mehr Freiheit. Mhm. Was ist denn Freiheit?
1: Ja, zuerst mal haben wir gesagt, fünf Tipps. Diese Tipps sind aber eher so zu betrachten, fünf Fragen, mit denen man sich vielleicht dem Thema für sich selbst nähern kann, um es für sich selber etwas klarer zu machen. Mhm. Denn was ist denn Freiheit überhaupt? Für, für die meisten Menschen ist Freiheit eine, eine Form des äußeren Handelns.
0: Äußere Freiheit.
1: Ja, wie hast, vor, hast du es vorher so schon gesagt? Was?
0: Naja, also viele denken ja, wenn sie jetzt, was weiß ich, äh, drei Wochen Urlaub haben, dann haben sie, sind sie ja frei und können tun und lassen, was sie wollen. Oder wenn sie Wochenende frei haben oder wenn sie so viel Geld haben, dass sie nicht arbeiten müssen und tun und lassen kann, können, was sie wollen.
1: Genau. Sie verstehen also unter Freiheit hauptsächlich äußeres Handeln. Also fühlen sie sich in Ihrem Handeln momentan etwas Eingeschränkter. Und Sie denken, diese Einschränkung ist vorhanden aufgrund einer äußeren Limitiertheit, die man Ihnen auferlegt. Freiheit ist aber ein innerer Zustand. Freiheit ist nicht äußeres Handeln, sondern Freiheit ist zuerst mal ein innerer Zustand.
0: Aber was heißt denn Freiheit? Also Freiheit von was? Man muss ja dann von irgendwas frei sein, innerlich.
1: Ja, genau. Weil... Wie nehmen wir die Welt wahr? Da kommen wir wieder zu dem. Wir wir stecken in verschiedenen Limitierungen und ich nenne es gern Gefängnisse drinnen. Es ist ja nicht so, dass wir die Welt so frei wahrnehmen, wie sie ist, sondern wir leben in einer Kultur mit ihren Identifizierungen und Prägungen oder man kann es auch sagen, ihren kulturellen Konditionierungen. Wir kommen aus einer Familie, mit ihren Identifizierungen, Prägungen und familiären Konditionierungen oder das moderne Wort Mindset, wie man so schön sagt. Oder wir haben dazu auch noch eigene persönliche Vorlieben, Abneigungen und sonstige Sachen. Also wieder eigene Identifizierungen, Prägungen, Konditionierungen. In diesem mehrfachen Gefängnis sitzen wir drinnen und träumen davon, frei zu wandeln.
0: Mhm.
1: Das ist ein Widerspruch in sich. Mhm. Weil all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, lassen uns die Welt in einer gewissen Weise wahrnehmen und empfinden. Wir nehmen also nicht das wahr, was wirklich ist, sondern was uns trotz all dieser Handicaps möglich ist, wahrzunehmen. Wir blicken also aus dem inneren Gefängnis in diese Welt hinaus und träumen von einer Welt ohne Gefängnis.
0: Also man nimmt die Welt eingeschränkt durch viele, viele, viele Filter wahr ja. und äh, dann reagiert man auch noch dementsprechend und hat dann dazu automatische Gedanken und Empfindungen oder Emotionen.
1: Und im Umkehrschluss äh, hat man eine absolut verkehrte Sch Schlussfolgerung, wenn man es Menschen ansagt und sich Menschen nähert. Denn das, was wir zuerst mal wahrnehmen an sich, sagt nichts über seinen Freiheitszustand aus. Es kann ein Mensch sein, der ist in dieser Welt relativ erfolgreich oder ganz normal und er sitzt im inneren Gefängnis, wie es nicht schlimmer sein könnte. Hm. Da könnte ein Mensch sein, der ist aus unschuldig, aus was weissgottwilligen Gründen, aus politischen, kulturellen, im Gefängnis und er lebt im inneren Zustand der totalen Freiheit.
0: Warum denn eigentlich Freiheit? Warum sollte man denn eigentlich frei sein? Oder besser gesagt, du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, den habe ich mir gleich aufgeschrieben. Freiheit entfernt dich von der Herde. Was meinst du damit? Sind so. die Menschen automatisch alle eine Schafherde sozusagen?
1: Nein, automatisch ist, ist mal gar nichts. Alles was ist, lässt man zu aus verschiedensten Gründen. Hm. Weil es vielleicht Vorteile bringt. Zeitlich sehr bedingte Vorteile oder Nachteile verhindert. Wieso? Wir, wir, wir sind in dieses Leben gekommen, aus welchem Grund auch immer, und sollten unsere, unsere eigene Erfahrung, unser eigenes Verständnis, unsere eigene Einsicht in dieses Leben entwickeln. Für mich hat das Leben einen Sinn. Es ist nicht sinnlos. Wäre es sinnlos, wäre ich nicht da. Wenn jemand denkt, das Leben ist sinnlos, dann brauchen wir über gar nichts reden. Also So empfinde ich das Leben und wenn ich jetzt da bin, dann sollte ich also meinen eigenen Zugang zum Leben finden. Natürlich werde ich ja zuerst mal in diese Welt geboren, ich werde sozialisiert in den drei Schienen, die ich vorher erwähnt habe und kriege also eine Art von vorgegebener, eingeschränkter Sicht auf dieses Leben mal anerzogen. Und aus dieser Sicht sollte ich mich dann wieder zu befreien beginnen. Weil für mich ist jeder Mensch die Chance, etwas Neues von diesem Leben zu erkennen und uns dem Menschsein näher zu bringen, uns also aus der Limitierte, aus dem Gefängnis, in dem wir alle drinnen stecken, zu befreien. Und dadurch zu verstehen, weshalb sind wir da, was ist der Sinn des Ganzen und was ist der Sinn für mich. Denn für mich hat jeder Mensch das Recht und auch die Pflicht, sich ein paar Fragen zu stellen, nämlich erstens, warum es gibt, weshalb er da ist, und was seine Aufgabe ist. Mhm. Und solange er ein Lebewesen in einem Käfig ist, kann er keiner diese drei Fragen beantworten und sich schnell. Mhm. Uns Leben geht schnell zu Ende und es geht schnell vorbei und er wird am Ende da sitzen und wird sich nichts beantworten können. Und er wird auch denen, die ihm nachkommen, auch nichts beantworten können.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich also, dass wir, dass wir das Thema verfehlt haben, weshalb wir da sind.
0: Das und es hat
1: auch niemand das Recht und es hat auch niemand die Macht oder sonst etwas, das zu verhindern oder mir das abzusprechen.
0: Mhm. Mhm. Was kann man denn für Tipps geben, dass ein Mensch freier wird? Also wie, oder fünf Tipps für mehr Freiheit, haben wir gesagt.
1: Genau, er muss, er muss, er muss erstes, sich mit dem eigenen eins. Bewusstsein beschäftigen. Er muss sich zuerst mal damit beschäftigen. Ich habe vorher von den drei Grundgefängnissen gesprochen, in mhm. denen wir drinnen sitzen. Und zwar so ist dieses Gefängnis nicht nur negativ bewertet, weil natürlich ergibt eine Konditionierung, also eine Einschränkung auf einen gewissen Aspekt, eine Funktion, einen Sinn. Es ist ein Werkzeug. Das Problem Problematisch wird es dann, wenn ich mich mit diesem Werkzeug identifiziere und es mit mir selber zu verwechseln beginne. Also zuerst muss ich mal betrachten, ich lebe natürlich im kulturellen Zusammenhang, der zeitweise und in gewissen Zeiten auch einen Sinn ergeben hat, vielleicht ergibt nicht mehr alles Sinn, was da weitergetragen und weiter überliefert wird. Und ich muss mal schauen, was in mir, was ich wahrnehme, was ich daherrede, was ich vertrete, entspringt diesem kulturellen Zusammenhang. Und ist das überhaupt noch zeitgemäß? Wo kommt das her? Mhm. Und selbst wenn es zeitgemäß noch ist und noch verwendbar ist, ist es ein Werkzeug, es ist nicht eine allgemeingültige Wahrheit. Mhm. Das Nächste ist, ich komme aus einer gewissen Familie mit ihren Bedingtheiten, da kann man wohl, soweit man es betrachtet, ein bisschen weiter zurückgehen, die Eigenheiten der Familie, womit hat sie sich beschäftigt, was kommt aus der Familie zu mir und würde er mich weiter übergeben und ich beginne es für mich zu halten. Das hat es nicht mit Genetik zu tun. Das hat mit, mit Anschauungen zu tun, was vertreten wird. Wenn man, wenn man, und, und da muss man sehr vorsichtig sein, weil oft tritt das nicht so sehr in der Jugend auf, sondern erst nach der Sturm- und Drangphase kehren diese Sachen wieder zurück. Aus dem Grund sollte man sich genau anschauen. Vorher hat man gesagt, sonst beginnt man in den Schatten seiner Vorfahren zu treten. Das ist mhm. der
0: Schatten. Mhm.
1: Und man soll sich in keine Schatten reinzwingen lassen.
0: Mhm.
1: Das nächste ist viele, viele Eigenheiten, die man sich selber angetan hat. Aus weiß Gott welchen Gründen. Vorlieben und Abneigungen, die nicht den geringsten Sinn ergeben. Das Sondern ist
0: jetzt halt schon der zweite Tipp. Das also vor Tipp. Das, nein, das nein. ist der dritte,
1: das ist das dritte Gefängnis.
0: Ja, das dritte Gefängnis. Ach, du bist noch beim ersten ja, Tipp. Ich bin also sich zuerst mal das ich bin erste. Immer noch beim ersten, ja? Das Gefängnis, erst ja. mal bewusst machen. Ja, mhm. musst du musst ja dir zuerst
1: mal die Gefängnisse bewusst machen, um überhaupt mal an genau. ihnen arbeiten zu können. Du kannst mhm. ja nicht auf irgendetwas arbeiten, was dir gar nicht bewusst mhm. ist.
0: Also das Selbstgeschaffene, das persönliche Gefängnis sind jetzt zum Beispiel Vorlieben und Abneigung. Das genau. zu erkennen.
1: Das zu erkennen. Das heißt jetzt nicht, dass du dass du jetzt einfach das Gegenteil davon machst, das meine ich damit nicht, sondern zuerst mal zu erkennen und vielleicht ein bisschen zu errieren, wo das herkommt und ob das überhaupt sinnhaft ist und welchen Sinn es haben soll. Mhm. Oder ist es nur Schutz? Mhm. Schutz vor dem Unbekannten.
0: Gut, das war der erste Tipp, also sich erstmal das eigene Gefängnis bewusst machen, wo ja. man drinnen mhm. steckt.
1: Mhm. Und jeder steckt in einem Gefängnis. Mhm. Der Unterschied ist nur, sitzt nur er drinnen oder ist seine Lebensweise möglichst viele in das gleiche Gefängnis einzubringen. Das nennt man dann Macht.
0: Mhm. Und am besten ja. mhm. Mhm. ist es dann, glaube ich, wenn man sich das auch aufschreibt, ne?
1: Ja, alles ein bisschen aufschreiben. Daran muss, muss jeder seinen eigenen Zugang finden. Ne? Mhm. Mhm.
0: Das ist für mich immer ganz hilfreich. Ja. Mhm. Mhm. Gut, dann kommen wir zum zweiten Tipp. Da sind wir jetzt dabei, die Vorlieben und Abneigung abzulegen. Also wenn ich jetzt beginne, äh, Dinge an mir zu erkennen, also mein persönliches Gefängnis, was ich mir selbst geschaffen habe, wie kann ich denn jetzt anfangen, Vorleben und Abneigung abzulegen? Das darf ja auch jetzt wieder nicht willkürlich passieren. Nein, willkürlich wie du nicht. Eben gesagt hast, wenn, wenn,
1: wenn ich nicht so zufrieden bin, sondern in letzter Konsequenz äh, wird kein Mensch dieser Welt hundertprozentig mit sich selbst zufrieden sein. So. Weil das wäre ja auch ein Desaster. Dann, und ich etwas verändern möchte, muss mir klar sein, dass ich etwas verändern muss was handeln wir denn meistens? Wir handeln nach dem Schema, dass uns Sachen gefallen und dass uns Sachen nicht gefallen. So, Wenn ich da keine Änderung vornehme, werde ich nichts wirklich verändern in meinem Leben. Ich werde nur die Ergebnisse, die ich schon habe, vielleicht vergrößern. Aber verändern tut sich damit mal gar nichts. Mhm. Also muss ich schon hinterfragen, weshalb finde ich das so toll? Weshalb finde ich was anderes, was ja andere Menschen auch genauso toll finden? Nicht toll. Da da, da, ist ja, da darf man jetzt nicht eine eine Wertung reingeben und sagen, ja, weil das ist ja nicht gut und das ist gut, sondern man muss sich klar sein genau das, was ich nicht gut finde, finden andere Menschen wieder sehr gut. Also das ist nicht der Grad, nach dem man es unterscheiden kann. Und da reden wir jetzt nicht, dass man irgendwas anstellt, das ist nicht gemein. Mhm. Nehmen wir mal, da gibt es Menschen, die essen die essen gern Tomaten und andere sagen, na Tomaten schmecken... Wirklich nach gar nichts, sowas mag ich nicht. Die sind rot, verstehst mm. Und das ist jetzt wieder nichts, Und sagt, ja, aber der hat eine Tomatenallergie, das meine ich jetzt wieder. Mm.
0: Also Vorlieben, abnehmen kann man auf Essen beziehen, auf Musik, auf, auf Kleidung, alles, auf, auf Menschen alles. Wenn ich gegen tüten. etwas
1: eine extreme Abneigung habe, sollte ich mich damit beschäftigen. Mm. Wenn ich mit etwas eine extreme Vorliebe habe, sollte mhm. ich mich auch damit beschäftigen? Nicht beschäftigen, indem ich es mehr tue, sondern beschäftigen, warum ich diese Vorliebe habe. Mhm. Oder beschäftigen, warum ich diese Abneigung habe. Habe ich gegen mich Menschentypus eine zu starke Abneigung? Mhm. Sollte ich mich damit beschäftigen, weshalb das so ist? Das hat nichts mit diesem Menschentypus zu tun, das hat etwas mit mir zu tun. Und erzeugt eine Limitierung in meiner Wahrnehmung, erzeugt eine Limitierung, äh, wie ich diese Welt empfinde, wie ich in ihr agiere, erzeugt also ein Gefängnis. Es beginnt mich einzuschränken.
0: Mhm. Man hat dadurch auch ja ganz einseitige Eindrücke. Ne? Wenn man genau. immer seine paar Lieblingsgerichte nur isst und nur seine spezielle Musikrichtung hört. Und, und oder
1: Menschen, die, die immer, da gibt es Menschen, die sagen, ich fahre nur irgendwo hin, wo ich mit dem Auto hin kann. Öffentliche Verkehrsmittel nehme ich nie. Mhm. So. Dann gibt es welche, die sagen, na zu Fuß würde ich nie gehen. Mhm. Dann gibt es wieder welche, na man muss immer nur Fahrrad fahren. Mhm. Dann gibt es dies, dies, dies äh, und da eine gemut, gesunde Basis zu finden, dass man alles macht.
0: Mhm dass
1: der Lebensstil nicht so ist, dass er nur eine Option offen lässt und alles andere wird entweder abgewertet oder irgendwie anders bewertet und das Denken tut man es dann nicht.
0: Mm. Mm. Sexuelle Vorlieben und Abneigungen. Genau, Gibt's richtig, auch. Ja, ja, mm. ja. Dann sind die meisten Menschen auch dann ganz, ganz einseitig nur noch, schränken alles immer mehr und mehr ein und dann wird es ganz langweilig und ja. ist in ganz ist eingeschränkt.
1: Jeden Bereich so, ja. Mhm. Mm.
0: Gut, denn der dritte Tipp ist äh, Missionieren aufhören.
1: Missionieren aufhören, genau. Ich unterscheide zwei Sachen. Zeuge sein oder missionieren. Etwas bezeugen ist in Ordnung, aber man kann nur etwas bezeugen, was man selber verifiziert hat. Ich kann nicht etwas mir im Fernsehen anschauen oder aus dem Internet holen oder aus dem Buch rausholen und dann Zeugnis drüber abgeben. Nein, das kann man nicht, sondern man kann nur etwas, was man selbst verifiziert hat, aus in der eigenen Erfahrung und Einsicht wurzelt bezeugen. Und das ist nicht missionieren. Das dann zu sagen, du, das ist ja jetzt so, das müssen oder sollten alle Menschen machen, dann geht es missionieren los.
0: Jetzt, jetzt ist gerade meine Frage, da du das extra als zusätzlichen Tipp haben wolltest, mhm. bist du in der Meinung, dass jeder Mensch automatisch missioniert? Dass Nein. So viele Menschen, missionieren viele, nicht Menschen missionieren.
1: viele Menschen missionieren, ja. Mhm.
0: So also immer, sein. wenn Sie sagen, das und das ist gut und so sollte das sein. Und
1: Und so sollte es für alles sein. Mhm. Dann geht die Mission los. Wenn ich denke, das, was ich jetzt für mich. Meistens missionieren sie etwas, von dem sie nicht mal Zeugnis abgeben können. Und da liegt das noch größere Problem. Das müssen wir noch mal genauer unterscheiden.
0: Also meinst du zum Beispiel Ernährungsweisen, Politik?
1: Politik, Religion. Mhm. Die Leute beginnen Religion zu verbreiten, ohne religiöse Erfahrung gemacht zu haben. Die Leute beginnen ideologische Ideologien zu verbreiten, ohne mhm. damit Erfahrung zu haben. Aber sie könnten Erfahrung haben. Wir bräuchten nur die Geschichte anschauen, dann wissen wir, wo politische Ideologien hinführen. Also da bräuchte man nicht mal verifizieren, dass man selber erlebt. da bräuchte man nur in die Geschichtsbücher reinschauen. Und so gilt es für jeden Bereich.
0: Wobei man da ja auch nicht weiß, was da richtig geschrieben ist und was nicht.
1: Na, damit hat es mal gar nichts zu tun, man weiß, dass Ideologie ins Desaster führt. Mhm. Weil es die Freiheit aller Menschen am Ende einzuschränken beginnt. Nämlich, dass nur noch das gesagt und gelebt werden darf, was die Ideologie erlaubt. Also er zeigt ein Gefängnis bis zum geht nicht mehr, egal ob es jetzt politisch, religiös oder sonst was ist. Das ist nämlich der Kernpunkt der menschlichen Geschichte mm. und hat immer alles angerichtet, was wir heute, auch wenn nicht alles drinnen steht, mm. als Geschichte bezeichnen.
0: Mm. Ja, das stimmt. Also damit mal aufhören, dass man erstmal beginnt, für sich selber Erfahrungen zu sammeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, sage, ich bin so begeistert und so überzeugt vom wtu wing dann kann ich das ruhig weiter erzählen, weil ich ja wirklich Erfahrung damit habe. Genau, weil ich für so mich selbst erlebt und erfahren habe.
1: Das ist ja so, mir ist doch schon klar, dass vtu wing nicht das Richtige für jeden Menschen ist. Mm. Das ist ja wohl klar. Das ja. wäre auch, dass wir auch sehr eindeutig, wenn jeder Mensch dieser Welt vtu We wing machen. Aber mm. für einen Menschen, der für den es Sinn ergibt und der für sich selbst verifiziert und erfährt, was es für ihn ist, ist es natürlich etwas sehr Wertvolles. Mm. Zu sagen, Jung ist scheiße, ohne es gemacht zu haben, mhm. ist nicht das Optimale. Und das geht für jeden Bereich. Verstehst
0: du? Mhm.
1: Es ist ein Unterschied zwischen Zeugnis ablegen und Missionieren. Und Mission ist immer Propaganda. Und ich mag nicht religiöse oder politische oder sonstige Propaganda.
0: Mhm.
1: Weil die führt Menschen aus der Freiheit weg. Mhm. Und nennt ihr Gefängnis dann Freiheit.
0: Und weil die Menschen dann missionieren, dann wollen sie andere Leute in ihr Gefängnis reinziehen. Ja,
1: richtig, genau. Mhm. Sie, sie wollen sich nicht aus dem Gefängnis befreien, sondern sie machen es sehr, sehr einfach. Sie sagen, ihr Gefängnis ist die Freiheit.
0: Mhm. Und sie wollen, ja, mhm. sie, mhm. genau, also schaden sie nicht nur anderen eigentlich damit, die dann leicht beeinflussbar sind, sondern sie schaden auch sich selbst.
1: Ja, sie schaden alle Menschen.
0: Mhm. Ja.
1: Und sie mhm. schaden besonders der Zukunft, mhm. weil wie sich die Menschheit, wenn so etwas kollektiv angewendet wird, davon wieder befreit, muss sie viel, viel Leid und Qual durchlaufen. Weil wenn du zum Beispiel Kinder ideologisierst, beginnst du nicht nur Kinder zu ideologisieren, du beginnst die Grundlagen für die nächsten Generationen zu legen, was diese Menschen dann als Erwachsene gerechtfertigt finden. Damit müssen in Zukunft Menschen leben und sich daraus wieder befreien.
0: Das wurde mit uns auch nicht anders gemacht, ne?
1: Ja, aber da muss ich, muss ich so sagen, wenn ich zurückschaue, natürlich wurde es gemacht, aber es wurde so viel Freiraum gelassen, dass ich mich daraus befreien konnte.
0: Hm.
1: Und das ist nicht in jeder Zeit und unter allen Umständen für die Menschen möglich. Hm. Oder nur unter schwierigsten Bedingungen.
0: Hm. Ja, es gibt ja schon viel, viel mehr Wege und Möglichkeiten, heute Menschen zu beeinflussen. Früher hat, ja, früher gab es eigentlich die Familie und die Schule. Genau. Mhm. Ne? Mhm. Und, und heute ein paar, äh, ja. ein paar Medien wie Zeitungen
1: mhm. und dann schon langsam Fernsehen und Radio, aber heute hat das eine andere Dimension angenommen. Aber leider auf der anderen Seite wird damit wieder sehr lose und dilettantisch umgegangen.
0: Mhm. So. Mhm. Denn der vierte Tipp, äh, da soll man für sich erkennen ähm, oder ja, den Unterschied bewusst machen zwischen Spontanität und Willkürlichkeit. Was meinst du damit?
1: Mhm. Willkürlichkeit tun und lassen, was man will. Das ist für mich Willkürlichkeit. Wird für viele als Freiheit interpretiert.
0: Das heißt, die Fahne nach den Wind richten. Genau. Ne? Den,
1: den leichtesten Weg gehen. Mhm. Sich in der Zerstreuung verausgaben, keine Grenzen haben in dem, was man tut, auch wenn man damit anderen schadet.
0: Unstabil sein, mhm. also genau, fünf, sein, Minuten ja. Könige, fünf, fünf Minuten Könige, dass man halt nicht her. sagen kann, mhm. morgen bin ich da oder nächste Woche haben wir einen Termin oder das mhm. und das mache ich und man kann sich darauf nicht hundertprozentig verlassen. Oder,
1: oder emotional sein und all das wird, sagen viele Menschen, sie sind spontan, nein, sie sind unzuverlässig, nicht spontan. Mhm. Spontanität ist aus meiner Sicht nur in einem freieren inneren Zustand möglich. Mhm. Spontan auf dieses Leben zu reagieren, kann man nur, wenn man nicht durch durch Fesseln und Gitterstäbe eingeschränkt ist. Im Gefängnis kann man nicht spontan sein.
0: Also Spontanität ist, wenn ein Mensch...
1: Spontanität ist die Eigenschaft der Freiheit.
0: Wenn er beginnt, Absicht und Notwendigkeit zu spüren. Genau. Oder nach Notwendigkeit wenn er, zu handeln. Wenn er,
1: wenn er die Wirklichkeit so wahrnimmt, wie sie ist, und selber so beweglich ist, danach zu agieren.
0: Mhm.
1: In all seinen Bereichen. Mhm. Dann wird er spontan.
0: Solange ein Mensch das nicht ist, sollte er 100% zuverlässig sein.
1: Ein, da kommen wir wieder dazu. ein Die Schwester oder der Bruder, egal wie es der Spontanität, ist die Natürlichkeit.
0: Mhm.
1: Die Einfachheit und Natürlichkeit.
0: Mhm.
1: Aus dem Grund Zustände, die der Einfachheit und Natürlichkeit zuarbeiten, auch der Freiheit zuarbeiten. arbeiten.
0: Mhm. Also ist eigentlich ganz gut erstmal für einen ganz langen Zeitraum sehr, sehr intensiv und konsequent zu sein in ja. allem, was man tut.
1: Genau. Mhm.
0: Weil man kann ja jetzt nicht erstmal davon ausgehen, dass man jetzt voll entwickelt ist, alle drei Zentren sind auf hohem Niveau entwickelt und vernetzt und man hat Intuition und man hat äh, Einsicht ins Universum und spürt die Notwendigkeit und die Absicht. Also muss man erstmal davon ausgehen, dass man…
1: Ja, weil sich gehen lassen hat nichts mit Freiheit zu tun. Schau, wenn du jetzt zum Beispiel, nehme an, du bist ein Flugzeugtechniker, dann hat es nichts mit Freiheit zu tun, dass du aus einer spontanen Entscheidung heraus entscheidest, <lacht> deinen Job halber zu machen. Mm. Dann werden aufgrund deiner Freiheit diese 300 Leute, die im Flieger sitzen, abstürzen. Mm. Das nennt man eigentlich nicht Freiheit, das nennt man verantwortungslosigkeit. Mm. Und das gilt für alle Bereiche dieses Lebens. Mm. Dann kann man sich nur fragen, was stimmt mit diesem Typen nicht.
0: Mm. Keiner
1: wird sagen, ja, er war so spontan frei.
0: Mm. Er
1: wollte Schrauben nicht festziehen.
0: Mm. Gut. Also das jetzt erstmal für sich zu erkennen, dass, mhm. ne, dass ja. Spontanität äh, nicht mit Willkürlichkeit verwechselt werden sollte und dass man dann zunächst mal konsequent und zuverlässig ist in allen Bereichen. Ja. Der fünfte Tipp ist, äh, beginne am Bewegungszentrum deiner Arbeit.
1: Mhm. Das ist die Basis, also weil alles was, deine Einschränkung, damit ist jetzt nicht gemeint, dass du ein athletischer Schlangenmensch werden musst, das ist ja nicht gemeint sondern wenn ich sage Beginner-Bewegungszentrum, wer wird übrigens schon macht, hört das ja auch sehr viel bei uns, dann rede ich damit, wie wir mit Kräften umgehen, also wie wir mit Wechselwirkung umgehen, wie wir auf, auf Begegnung, auf Einwirkung von Kräften reagieren. Denn so wie wir da reagieren, so gehen wir in jeden weiter Bereich damit um, ob er psychisch, geistig oder sonst etwas sein mag. Und wenn wir das nicht im kleinsten Fällen zu verändern in der Lage sind, dann da braucht man von den anderen Sachen ja gar nicht reden. Wenn wir das Gefängnis des täglichen Handelns mit unserem Körper nicht aufbrechen können, wie mhm. wollen wir uns an die tieferliegenden Gefängnisse ranwagen? oder was soll man dort eigentlich tun? Einreden kann man sich alles. Suggestiv einem Menschen etwas einzureden, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Da beginnen wir uns in eine, eine Lugendruckbildwelt hinein zu bewegen, wo wir uns alles einreden können. Aber mhm. Entwicklung ist das halt keine, sondern das Gegenteil davon. Mhm. Es ist ein Schlafen im Gefängnis mhm. und ein Träumen vom freien Zustand.
0: Mhm. Mhm. Und für Freiheit halten, wenn man die Gitterstäbe bunt anmalen kann.
1: Richtig, genau. Viele, viele, man muss auch für sich mal klären, wie man denn überhaupt Freiheit mhm. hat. Was bedeutet Freiheit? Möchte ich das eigentlich? Mhm. Möchte ich Freiheit? Das heißt also, Sicherheit zu verlieren,
0: mhm.
1: das heißt Risiko einzugehen, das heißt, eigenverantwortlich, selbstverantwortlich zu werden. Das heißt, etwas zu verifizieren. Das heißt, äh, Zeugnis für sich selber abgeben müssen. Oder möchte ich nur ein bequemeres Gefängnis? Mhm. Nichts dagegen zu sagen. Nur soll ich es dann unterscheiden.
0: Mhm. Möchte
1: ich ausstatt einem, einem Holzkäfig, Goldkäfig? Ja, so, dann muss mir aber klar sein, ich möchte einen Goldkäfig und ich möchte nicht die Freiheit.
0: Mhm. Warum Risiko, wenn man Freiheit anstrebt?
1: Weil wirkliche Entwicklung ohne Risiko nicht möglich ist. Wie sollte sich denn etwas entwickeln können, nämlich qualitativ entwickeln, nicht quantitativ entwickeln, ohne dass es die Möglichkeit des Scheiterns gibt?
0: Mhm.
1: Man braucht sich ja die Natur nur anschauen, das ist überall eingebaut. Und wer, wenn das nicht passt, dann passt die Natur nicht, dann passt also das Universum nicht.
0: Mhm.
1: Es dominiert auch ein bisschen im modernen Denken, dass der Mensch sich eine Welt vorstellt, die aber dem, was wir über dieses Universum wissen, ziemlich widerspricht.
0: Mhm.
1: Weil dieses Universum ist kein Kindergarten. Mhm. Alles ist für etwas da und alles hat Nutzen für etwas anderes. Mhm. Und am müthesten macht es mich dann, wenn Menschen, Raubtieren, Wölfen also ihren Hunden kein Fleisch zum Essen geben. Mhm. Sie beginnen, die Natur zu vergewaltigen. Mhm. Das ist gut, das ist gar nichts. Und da wird dann der Natur Ideologie aufgetreten.
0: Das ist Tierquälerei. Das ist
1: Tierquälerei für verboten mich. Eigentlich. Oder wenn Kinder politisch und religiös ideologisiert werden.
0: Mhm. Das,
1: ist nicht nur, das ist nicht nur eine Gemeinheit an dem Kind, das ist eine Gemeinheit an der menschlichen Zukunft. Gut, zählen wir nochmal auf unsere fünf Tipps. Genau, ich bin sprachlos. Das so sie auch fünf Fenster mit dem Blick auf die Freiheit. Ja, ja das ist gut ausgedrückt. Ja.
0: Also erstens sich das Gefängnis bewusst werden mhm. oder die Gefängnisse ja. sich bewusst machen. Zweitens Vorlieben und Abneigung ablegen. Drittens mit dem Missionieren aufhören. Viertens unterscheiden Spontanität und Willkürlichkeit. Und fünftens am Bewegungszentrum beginnen, beginnen. Mhm. also eine hochwertige, komplexe Bewegungskunst ausüben.
1: Genau, beginnt man am Bewegungszentrum zu arbeiten, dann wird sich über kurz oder lang die Notwendigkeit ergeben, dass du an dem Denkzentrum weiterarbeitest, Da weil natürlich deine Gedankenmuster, wie man es mal so nennen wollen, irgendwo die Grenze bilden von dem, was deinem Körper möglich ist. Gehst du dort weiter, wirst du über kurz zu lang an dem Punkt sein, wo du an den Emotionen und auch, auch an den Gefühlen zu arbeiten beginnen musst, weil was emotional oder gefühlsmäßig nicht möglich ist, dein Denken einzuschränken beginnt oder ihm nicht genügend Energie gibt und natürlich das Bewegungszentrum verkümmern lässt. Das mhm. eine wächst natürlich in das andere hinein, mhm. wenn man sich in der richtigen Weise damit beschäftigt, nicht in der willkürlichen Weise, nach mhm. Lust und Laune.
0: Also führt das zunächst, wenn man ein paar Dehnübungen macht, ein paar schlaue Bücher liest. Ja, und zu was soll das führen? Ja, eben. Mhm. Zu, was, zu
1: was soll es führen? Mhm. Mensch ist am Verdursten und ich tröpfle ein paar Tropfen Wasser auf ihn drauf. Mhm. Mhm. Rettet ihn das? Nein, rettet ihn nicht.
0: Mhm. Den Satz fand ich gut, immerhin habe ich gleich aufgeschrieben. Freiheit entfernt dich von der Herde. Es das ist dich schön.
1: von der Herde, ja genau. Mhm. Weil Herde drückt es ja schon aus. Herde ist Limitierung. Der Mensch mhm. ist ein Gemeinschaftswesen, aber es ist kein Herdentier. Das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Mhm.
1: Auch die Herde wird durch einen inneren Mechanismus zusammengehalten. stehst? Mhm. Durch eine, nennen wir es mal so, durch eine Identifizierung mit der Herde.
0: Mhm. Mhm.
1: Und Herdendenken war noch nie besonders positiv.
0: Mhm. Ich habe gleich wieder fünf andere Ideen für fünf weitere Podcast-Episoden. <lacht> <lacht> ja, ich denke mal, zum Thema Freiheit reicht das erstmal für also heute. Kann ne? Man kann natürlich
1: ewig drüber reden, aber man könnte immer tiefer reden. Immer weiter. Und es ist sicher nicht der letzte Podcast, den wir über Freiheit mhm. oder mhm. Spontanität oder Natürlichkeit gemacht haben. Mhm. Und die drei Begriffe hängen sehr eng zusammen.
0: Mhm. Sehr schön. Denn bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüss.